0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen. Hi Nagi.
1: Ciao Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute wieder mal bei der Weinbrater. Nelly, Flasche hast du gebracht. Warum?
0: Ich habe äh, irgendwo auf einem Facebook-Post ein Bild gesehen von dieser Weinetikette. Und normalerweise kaufe ich nie Wein, einfach nach der Etikette aber die Etikette, die hat mich
1: irgendwie gefestet. Ja, finde ich jetzt erstaunlich, ist ja ein Foto eigentlich, oder? So alte Sportwege ähm, ja gut, Vintage-Style, ist ja schon dieses Ding, du als alter Dandy, aber dann noch so die vielen grüne, rote Farbe. Da hast du das Gefühl, du bist im
0: Nachtclub unterwegs? Genau, vielleicht müssen wir die Etikette schnell ein bisschen genauer beschreiben. Also es geht um eine kalifornische Weise, so viel können wir ja schon mal verraten. Und auf der Etikette ist ein Foto von einer Tankstelle oder von einer Autogarage. Es so, sieht so nach 60er Jahren aus, mit Oldtimer drauf. Und, äh, ja, es gibt ja so etwas wie Tankstellen-Nostalgie, so Retro-Tankstellen. Und das hat mich das gerade erinnert, weil ich in meinen Jugendjahr auch an einer Tankstelle bin, zu und dort, äh, Auto aufgetankt und bedient haben, Aber ja, so ein retro als als etikette das ist jetzt doch etwas, was ich noch
1: nie gesehen habe in dieser Form. Ja, ich nehme an, nachher als Teenager auf dem Heimweg vom Ausgang habe ich dann noch Pullen Wein posten oder tanken und dann den Rest auf dem Heimweg, oder?
0: Also gut, als ich noch in der Tankstelle geschafft habe, hat mir dort noch Benzin gekauft und kein Wein. Ich kann aber sagen, ich habe noch nie in einer Tankstelle eine gute Flasche Wein gekauft.
1: Aber die kommt ja nicht von den Tanken, oder?
0: Nein, die kommt vom und ist dort Wein des Jahres. Und der Wein heißt Lucky Draw. Und wenn man das auf Deutsch übersetzt, heißt das so viel wie Tombola oder auch Glücksgewinn oder so. Also, ähm, wenn man diese Flasche hat, hat man vielleicht das glückliches Hand.
1: Wow! Äh, einer von der renommiertesten Weinhändler. Äh, Wein des Jahres. Ich bin echt gespannt, weil äh, Kalifornien ist ja nicht so meins zu Hause. Ja, das nimmt mich natürlich mega Wunder. Hast denn du schon gute Wein aus Kalifornien getrunken? Ehrlich gesagt ja. Also die, die ich hatte, die waren grandios. Also Heights Vineyards, dann nachher Montebello von Rich Vineyards. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Sachen, wo ich wirklich muss sagen, ja, die sind mir in guter Erinnerung geblieben. Das die kenne ich jetzt nicht, also ich bin wirklich mega gespannt.
0: Kalifornien hat ja aber doch auch manchmal den Ruf von Massenproduzenten.
1: Naja, also ich meine, Massenproduzenten finden wir überall. Ähm, sei es in Italien, sei es in Frankreich und genauso in Amerika. Die einen machen es halt mit kleinen Auflagen, wo sich besonders Mühe geben, die anderen machen eher Wie Ich bin eigentlich eher gespannt, weil ich habe noch nie von Lucky Drug gehört. Ich kenne den Wein gar nicht. Ähm, ja, es nimmt mich echt Wunder, aber ähm, selber zum Beispiel Kalifornien wäre ich jetzt nie bereisen, wie jetzt Frankreich oder Italien oder Deutschland.
0: Ja, ich war ja schon in Kalifornien, gewesen. nicht jetzt auf einer Weinreise, sondern ich Englisch lehren. Und dann hat dort auch einen Ausflug gemacht, ist Sonoma Valley. Da kommt ein Teil von den Trauben auch her, wo im heutigen Wein sind. Und ich bin dort aber nie zu probieren, wirklich dort von Winzerei zu Winzerei gegangen. Aber es ist eine wunderschöne Gegend. Es sind sanfte Hügel, leicht abfallend. Das Klima ist natürlich sehr warm in Kalifornien. Und es ist wie so ein der Kontrapunkt jetzt, wenn man in, in einer Großstadt wie San Francisco ist und mit einer halben Stunde mit dem Auto rausfährt, dann ist man schon in den Wee-Valleys Von der Stimmung her sehr romantische, schöne Gegend, wo man auch schön mit dem Auto durchcruisen
1: kann. Ja, und du als Hippie hast natürlich voll dort angepasst, oder? Ja,
0: ich war leider ein paar Jahre spät in San Francisco. <lacht> Aber ich habe eben gesehen, wo die
1: Hippie-Bewegung ihren ganzen Anfang genommen hat und habe mich dort sehr die Hause gefühlt. Ja. Nein, was ich spannend finde im Zusammenhang mit äh, Kalifornien, die haben ja noch recht lange, bis sie ihre Anerkennung bekommen haben. Wirklich anerkannt worden ist es ja irgendwie in den 70er Jahren vom vergangenen Jahr 2000. Da hat es die Weinschüri von Paris gegeben. Es hat einen Typ gegeben, der war Weinhändler, der Steven Spurrier. Und der hat so eine Blindverkostung organisiert zwischen französischen und kalifornische Wein dann zumal. Dann sind äh, die ganzen Weine gegeneinander antreten, in einer Blinddegustation. Die Jury ist dann zusammengestellt worden aus Amerikanern und aus Franzosen. Die Franzosen hatten dann zumal sowieso das Gefühl, gehabt, es gibt nichts Besseres als das aus ihrem Land. Und dort äh, ist dann glaube ich wirklich so ja, sozusagen vernichtende vernichtender Schlappenstand wo die Franzosen Kalifornier als Franzose bezeichnet haben und dann äh, die schlechten Kalifornier dann plötzlich gleich aus der eigenen Reihe sind und das dann das erste Mal zeigt hat, was gibt so einer Blinddegustation her?
0: Also, das heißt das war der Moment, wo
1: kalifornischer Wein,
0: französische Wein überflügelt hat?
1: Nicht, nicht überflügeln, aber weisst, es hat auch dort wieder dazu geführt, dass ein Teil von dem Wein-Snobismus abgebaut worden ist Es ist nicht mehr nur reine Expertensache. Gewesen, sondern andere haben eben auch eine Daseinsberechtigung. Und ich meine, wir haben auch zusammen schon die ein oder andere Flasche Kalifornier trinken. Das ist einfach toll, das ist großartig was auch dort kommt, wenn sorgfältig geschaffen wird, und die Qualität stimmt, wenn alles einfach zusammenpasst.
0: Es ist, glaube ich, auch in Kalifornien einfach Kunst zu finden, wo kommen die handwerklichen wie her und wo ist es Massenproduktion. Und bei dem heutigen Wein, den wir auf dem Tisch haben, bin ich jetzt sehr spannend, äh, ich bin gespannt herauszufinden, in welcher Kategorie man das machen kann. Ich habe gewisse Erwartungen die Flasche, weil wenn das Wein des Jahres von einem der grössten Weinhändler in der Schweiz ist, ähm, ja, dann habe ich gewisse Hoffnungen, auch dass es das eine tolle Flasche ist. Aber vielleicht schauen wir uns zuerst einmal an, von wo die Flasche überhaupt kommt. Ja, würde mich schon noch wundern, wer steht da dahinter? Der Produzent vo dem Wein, heisst 689 Sellers, ist im Napa Valley daheim. Und mit diesen Zahlen hat eine Bewandtnis, das sind offenbar Glückszahlen aus China. Das kommt nicht von ungefähr, denn die zwei Herren, die das wie gut gegründet haben, die waren offenbar vorher im internationalen Wiehandel tätig, gewesen, auch im chinesischen Markt und haben dort einfach die Zahlen dann mitgenommen nach Kalifornien, um dort ihr Business aufzuziehen.
1: Also ich weiss nicht, für mich klingt das mehr nach Marketingstrategie, dass man vielleicht den einen oder anderen chinesischen Investor reinziehen kann, den man mit so traditionellen Zahlen und Ausdrücken kokettiert und so versucht, Eben an chinesische Märkte
0: Das kann sie. Das weiß ich schlicht nicht. Die beiden älteren Herren, das sind der Curtis McBride und der Kent Rasmussen. Und die zwei haben ein Winery aufgezogen, wo sie aber jetzt nicht ähm, selber Reben abpflanzen, sondern von befreundeten Weinhändlern Trauben ähm, einkaufen und zu Wein verarbeitet.
1: Okay, also eigentlich das negociant konzept das man aus dem Burgund kennt. Du tust Flächen anmieten, lässt den Winzer arbeiten und am Schluss kommst du Trauben rüber und damit machst du wie? Wein.
0: Genau, und so ist das auch da bei dem wie beim Lucky Draw. Der wird aus Trauben zusammengesetzt, die aus verschiedenen Counties kommen, aus dem Nepal Valley, aus Sonoma County und zwei weiteren Counties. Und äh, besteht aus 92% Cabernet
1: Sauvignon und 8% Malbec. Ich glaube, da wird uns was Taniniges erwarten, weil äh, doch beide eigentlich bekannt dafür sind, dass sie sehr strukturgebend sind. Ich erwarte einen jungen wie, der doch noch recht viele Ecken und Kanten hat, rein aufgrund dieser Zusammensetzungen. Ich bin gespannt. Ja, Produzenten sagen ja, das soll auch ein Wein für
0: schöne Übungen sein, für lockere Öbige, für Grillöbige Und vielleicht wieder sehr amerikanisch, sie sagen, der passt auch gut zu einem. Burger.
1: Ja gut, also Cabernet, Malbec, Tannin, ähm, das ist etwas das passt immer zu Fleisch äh, das tut sich dann auch schön abschmelzen zusammen mit den Protein vom Fleisch. Darum sind die Kombinationen auch so beliebt. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Ich würde sagen, Nagi, wir nehmen jetzt da mal eine Nase voll von dem Wein. Mich würde interessieren was du da schmeckst, wenn du nur mal die Nase ins Glas hast.
1: Ja, äh, es kommt wahnsinnig viel Frucht ich würde sogar sagen, es ist recht kompottig, recht warm. Fast so ein bisschen wie bei einer Konfi, die eingekocht worden ist. Das ist für mich ein Zeichen, dass das relativ schwer werden wird. Ich habe es gerade noch auf die Flasche glinsen, 14,5%. Ja, da ist ordentlich Wumms drin. Ich glaube, nach kurzer Zeit wird mir recht lustig. Also ja so um eine Burgerabend nicht unbedingt falsch sein muss. Ja, kommt immer auf die Gäste an, wo man hat. Dann ist es manchmal gut, wenn man etwas hat,
0: das hilft, lustig zu werden. Du sagst, in der Nase Konfi, das kann ich unterstützen. Die ganz Schwere habe ich jetzt aber das Gefühl, das schmecke ich nicht, noch nicht jetzt so einfach in der Nase raus. Ich bin noch ein bisschen unsicher, was man da erwartet, wenn ich jetzt normal die Nase habe.
1: Ja, an der Nase habe ich noch nie können sagen, ist ein Wein schwer oder nicht. Das ist jetzt einfach meine Vermutung, aufgrund des von der Trubensorte von dem, was als Geruch, ich kann warnen. Bin wir gespannt, was um Gaumen geht. Nehmen wir doch mal einen Schluck. Ich würde sagen, ja, Tannin sind da. Das sind so die Pelzchen auf der Zunge, die man so merkt. He. Man spürt sie gerade beim ersten Schluck sogar ziemlich gut. Richtig, ähm, ich finde es schon recht süß. Ich kann mir vorstellen, dass es einige Leute gibt, wo das gefällt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, mies ist das gar nicht. Warum denn nicht? Mir ist er zu mollig. Mir fällt da. Äh Definitiv frische, weil da ist so viel Süße drin, das ist für mich einfach too much. Der geht einfach extrem
0: schnell vorbei. Also da bleibt nicht viel hängen, ein bisschen Bitterkeit bleibt noch der Zunge hängen. Also es ist so wie nicht ein vollmundiger Genuss, der noch so ein bisschen nachwirkt. Die
1: Sensation ist schon da und das bleibt schon etwas zurück. Aber es ist nicht das, was ich mir jetzt gerade wünsche von einem Wein. Das ist ein Geschmacksprofil, das auf die gut ausgelegt sein
0: Wem würde man denn den Wein jetzt empfehlen? Also dir nicht offensichtlich?
1: Nein, mir nicht. Aber es ist ja immer das Gleiche. Jeder muss den Wein selber probieren. Und ich glaube... Das haben wir ja schon gesagt, das ist Sinn und Geist auch von der Weinbrater. Wir schwätzen darüber, um neugierig zu machen, um etwas darüber zu sagen. Aber schlussendlich, eine Meinung soll sich jeder selber bilden. Das ist jetzt einfach das, was ich empfinde. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung, dass man das so sagen darf.
0: Und uns würde es natürlich immer interessieren, wenn ihr eure Meinung dazu beitragt. Das kann man auch bei uns auf der Homepage www.dieweinbrater.ch in der Kommentarspalte machen. Was man auf dem Tisch haben, ist der Lucky Draw. Der kostet so um die 22 Franken. Bei möwe kommt man da rüber. Ich glaube, Nagi, wir lassen mal hier stehen lassen. Lasst den Kalifornier Kalifornien sein. Wir wünschen euch allen eine gute Zeit. Ciao, Nagi. Ciao, Nelly.